0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас вы услышите анонс седьмого номера за 2019 год. Об интервью с Юлией Андреевичем Руководителем проекта Inclusive Division мы договаривались еще в феврале, когда судьба нас свела в стенах Института Реакомп на курсах по тифлокомментированию. Меня заинтересовало то, чем занимается эта хрупкая и симпатичная девушка. А делает она нужные и важные вещи для развития и реализации проекта «Безбарьерная среда». В мае она пришла к нам в редакцию, да не одна, а со своими детьми, тактильными макетами, созданными специально для инклюзивной выставки архитектура стадионов, проходившей Московском музее архитектуры имени Щусева летом 2018 года. Наша неторопливая беседа оформилась в весьма познавательное интервью «Язык архитектуры по Брайлю». «Бегать можно и нужно» – такой фразой заканчивается статья постоянного нашего автора Андрея Тихонова «Как я начал бегать» Андрей – незрячий аспирант Вроцловского университета в Польше. Будучи человеком далеким от бега, он согласился принять участие в мероприятии «Беги», направленном на распространение идеи здорового и активного образа жизни среди аспирантов, и начал активно к нему готовиться а нужно было пробежать ни много ни мало 4 километра 200 метров. Такие качества, как ответственность, целеустремленность, вера в себя, помогли Андрею преодолеть все трудности тренировок и выступить не только в данном мини-марафоне, но и в других аналогичных соревнованиях, а также продолжать беговые занятия регулярно. Обо всем об этом в его материале. Никогда не поздно все изменить. Вот и Евгений Марченко, инвалид первой группы по зрению, делится с нашими читателями своим опытом поступления на заочное отделение Северо-Восточного Федерального Университета в 38 лет. Читайте его статью «Стать студентом никогда не поздно». В этом году я совершенно неожиданно для самого себя изменил свою жизнь на ближайшие пять лет а может и навсегда. Я поступил на заочное отделение исторического факультета Северо-Восточного Федерального Университета. И теперь у меня есть некоторые шансы стать профессиональным историком. Вроде бы ничего необычного, но вот только школу я закончил еще в 1998 году и являюсь инвалидом первой группы по зрению. В нашем региональном отделении ВОЗ Две девушки уже учатся на этом факультете. Они-то и уговорили меня поступать в университет. Самым убедительным аргументом стало то, что по особым условиям образование бесплатное, а это дорого стоит. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Леонида Авксентьева и Татьяны Ефименко. Немногие ценители поэзии Татьяны Ефименко – не сумели уберечь ее стихи от забвения. Ее имя с начала 1920-х годов можно было найти разве что в картотеке крупной библиотеки. Большая часть ее стихов не издана до сих пор. Можно только сожалеть, что в результате трагической случайности погиб молодой, только начинающий крепнуть талант. Во что он мог развиться, можно только предполагать. Но остались стихи, свежие и талантливые, передающие чувства и мысли поэта, откликающегося на каждое движение многообразного мира. Татьяна Ефименко, издавшая всего одну небольшую книгу, а потом на долгие годы забытая, надеемся еще возвратиться в русскую культуру. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Елены Харламовой, и сборник рассказов Владимира Дурова «Мои звери». Елена Харламова. Глупый спор. Как-то утром сахар с солью стали спорить между собой. «Я нужнее, — сказала соль, — и моя важнее роль. Сразу станет пища пресной, если нет в ней соли места. Да без соли вообще нет ни каши и ни щей». Сахар выслушал с сомнением, Ах, какое самомнение! Ну, а ты попробуй вот без меня сварить компот. А представь себе конфету, если сахара в ней нету, а халва, а пастила. Так что сахару хвала. Долго б спорили за знаки, дохватилась да их хозяйка. Соль в рассольник, сахар в крем. Больше не для споров тем». Далее идет продолжение повести постоянного нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко «Последний шанс». Начало опубликовано в третьем, четвертом, пятом и шестом номерах за 2019 год. Для всех увлеченных «Исперанто» Анатолий Масенко подготовил очередную порцию слов для изучения, а для закрепления материала несколько заданий. Все это в рубрике Практикум аспирантиста. Все постоянные рубрики проба пера на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию, персонаж сказки Александра Сергеевича Пушкина, Руслан Людмила, Баян. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч!
0: Евгений Марченко Стать студентом никогда не поздно В этом году я совершенно неожиданно для самого себя изменил свою жизнь на ближайшие пять лет, а может и навсегда. Я поступил на заочное отделение исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. И теперь у меня есть некоторые шансы стать профессиональным историком. Вроде бы ничего необычного Но вот только школу я закончил еще в 1998 году И являюсь инвалидом первой группы по зрению В нашем региональном отделении ВОЗ Две девушки уже учатся на этом факультете Они-то и уговорили меня поступать в университет Самым убедительным аргументом стало то, что по особым условиям образование бесплатное А это дорогого стоит Дело оставалось за малым успешно сдать три вступительных экзамена. Пока я два месяца раздумывал и колебался, не смело представляя себя крутым историком, время шло. Как всегда, решение было принято в самый последний момент, и до первого экзамена по русскому языку оставалось три дня. В приемной комиссии мне сказали, что экзамен очень похож на ЕГЭ. Когда я попытался пройти тесты онлайн, то пришел в ужас. Оказывается, я забыл все». Интуитивно-то я чувствую, где запятые ставить И знаю, что жиши дружат с буквой «и» Но вот по каким правилам это все работает? Да еще и наши замечательные исключения из правил. К каждому правилу в три строчки три страницы исключений Как это все запомнить? А когда я подумал, что впереди еще два экзамена И на каждый только два-три дня подготовки То мне стало совсем грустно но делать нечего. Груздем я уже назвался и документы подал. Вы проходили когда-нибудь за двое суток всю школьную программу по русскому языку? Можете попробовать. Получите массу впечатлений. Я открыл для себя очень много нового и вспомнил много старого. В фильме «Матрица» главный герой примерно так же загружал знания прямо в мозг. В общем, через пень-колоду, так-сяк и кое-как я подготовился и помчался на экзамен, стараясь удержать в себе стремительно ускользающую информацию. Когда меня повели по длинным коридором университета в кабинетный экзамен, я очень ярко вспомнил, как в детстве мама вела меня в кабинет стоматолога. Как ни странно, сдать удалось на 85 баллов из 100. Писать я не могу, поэтому я отвечал устно по билету. Мне повезло, так как вопросы попадали в те места, которые я хорошо знал, и чудом перепрыгивали зияющие провалы в моих познаниях. После первого успеха я приободрился и не терял хорошего настроения, пока не попытался пройти тесты ЕГЭ по истории России. Я знаю, что было в прошлом нашей страны, и довольно неплохо, но даты... В одном пособии для подготовки к экзамену по истории было сказано, что для его успешной сдачи надо точно знать около трехсот дат. Еще неплохо бы знать, кто кому был отец, брат, сын, враг, союзник, торговый партнер и тому подобное. Это про людей. А еще есть города, страны, союзы, войны, битвы и так далее». Ну и, наконец, по каким причинам все это случилось? В общем, от гранита науки опять пришлось отгрызать куски со страшной скоростью. На экзамен я бежал, крепко сжав голову руками, чтобы из нее ничего не выпало. Формат приема на этот раз изменили. Если по-русскому еще как-то можно было работать по билетам, то преподаватель истории не совсем понимала, как принимать у меня экзамен. Поэтому она сказала «Рассказывай все». Ну что ж, сама напросилась. Как раз историю Киевской Руси я грыз особенно яростно. Через полчаса экзаменаторы поняли, что меня надо срочно остановить и переключились на Петра Великого. Ну что ж, его биографию я прочитал за несколько часов до этого вопроса. Всем, а особенно мне, стало ясно, что я ужасно умный. Поэтому для закрепления впечатлений удачно прошлись по холодной войне. А на дополнительных вопросах я поплыл. Поэтому в итоге 80 баллов из 100. Последний бросок. Экзамен по обществознанию. В школе у нас этого предмета не было. И я смутно представлял себе, что это такое. А когда понял, что это философия, социология, правоведение, экономика, политология и так далее, в одном учебнике, то снова сильно загрустил. Хороших подготовительных лекций в интернете мне найти не удалось, поэтому я включил аудиокнигу. Интересную, необычную, написанную ярким, живым, понятным языком. Конституцию Российской Федерации. Слушать ее в аудиозаписи и пытаться запомнить задача для сильных духом людей. После всех мучений, вооруженный главным документом страны и покрытый гранитно-научной пылью, я пришел к последнему рубежу. И тут меня ждал сюрприз. Это был самый легкий из экзаменов. Видимо, из-за исторического уклона факультета вопросы были общего характера, по разным историческим периодам. То есть не «кто, когда и где», а «зачем, почему и чем это все кончилось». Сам не знаю как, но мне влепили 100 из 100 баллов и сказали, что принимать у меня экзамен – одно удовольствие. Скорее всего, дело не в моих знаниях, а во вмешательстве высших сил. И 100 баллов – всего лишь награда за проявленное мужество при работе с аудиокнигами». Вывод из моей маленькой эпопеи такой – никогда не повторяйте то, что я описал. Конечно, можно сказать, настоящие герои не ищут легких путей, но это ужасно непрактично и неэффективно. Мне очень везло на экзаменах, но было очень тяжело готовиться. Если бы я заранее принял решение и начал спокойно и размеренно готовиться, то никаких проблем бы не возникло». Информация, вбитая в память таким ускоренным способом, быстро забудется и придется все заново восстанавливать. Не стоит так издеваться над самим собой. Готовьтесь заранее. И еще, нет ничего невозможного, если очень хочешь чего-то добиться. И напоследок, я, в отличие от многих абитуриентов, прочитал Конституцию Российской Федерации до конца. Наталья Кочеткова. «Язык архитектуры по Брайлю». Об интервью с Юлией Андреевич, руководителем проекта Inclusive Division, мы договаривались еще в феврале, когда судьба нас свела в стенах института Реакомп на курсах по тифлокомментированию. Меня заинтересовало то, чем занимается эта хрупкая и симпатичная девушка. А делает она нужные и очень важные вещи для развития и реализации проекта «Безбарьерная среда». И вот она у нас в редакции. Да не одна, а со своими детьми. Тактильными макетами, созданными специально для инклюзивной выставки архитектуры стадионов, проходившей в Московском музее архитектуры имени Щусева летом 2018 года. Юля, расскажите нашим читателям немного о себе. Я дизайнер, окончила Челябинский гуманитарный институт по специальности «Дизайн среды и интерьера». Но архитектуру я любила всегда. В институте к каждому проекту нужно было делать макеты. И мои были лучшими в группе. Именно эта часть задания, представление выбранного объекта в уменьшенном виде, была самой любимой. И с тех пор изготовление макетов стало моим главным делом. Окончив институт, я переехала в Москву. Так как я хорошо разбираюсь в технологиях изготовления макетов и в материалах, используемых при их создании, то быстро нашла работу в одной макетной мастерской. «А как и когда ты стала заниматься тактильными макетами?» Ими я стала заниматься не так давно, два года назад. Однажды мне позвонил коллега и спросил, «Знаю ли я что-то о тактильных макетах? Как их вообще делать и что это такое?» так как есть запрос из музея. О тактильных макетах я тогда ничего не знала, но эта тема меня заинтересовала. Я стала искать информацию о них и людей, компетентных в этой области. Так я и познакомилась с Анатолием Попко, руководителем проектов "Люди ин" и «Диалог в темноте», экспертом в сфере невизуальной доступности. Он сразу откликнулся на мою просьбу, и мы вместе с ним встретились с сотрудниками музея, которому было нужно изготовить тактильные макеты. Правда, этот проект не состоялся, но меня эта тема настолько заинтересовала, что я стала искать возможность заняться ими как можно скорее». На все заседания и мероприятия конференции «Инклюзивный музей», которая проходила в музее имени Пушкина, я ходила как на работу и поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься. И у меня есть все навыки и компетенции, которые нужны для создания тактильных макетов. А чем тактильные макеты отличаются от обычных? Тактильные макеты, поскольку их будут осматривать руками, должны иметь большой запас прочности – на них не может быть мелких острых деталей, которые при осмотре могут отломиться или поранить человека. Это раз. В тактильном макете, так как его будет смотреть незрячий человек, должно быть все понятно. Там не должно быть какой-то каши из деталей. Это два. При создании модели, если мы понимаем, что какие-то мелкие детали не так важны для целостного образа архитектурного объекта, и мы их можем упразднить или обобщить, то мы так и поступаем. Чтобы упростить восприятие Если деталь маленькая, но важная Например, какой-то барельеф на фасаде То мы ее условно показываем на общем макете И выносим на отдельном макете крупно Придерживаясь этого принципа Мы сделали макеты для Псковского музея-заповедника В Пскове своя своеобразная архитектура Храмы украшены традиционными псковскими орнаментами когда мы делали макет храма Богоявления с Запсковья, а он был достаточно крупный, нам не удалось показать этот особенный красивый орнамент так, чтобы он прощупывался. Тогда мы его представили отдельно. Еще очень важно сказать про цвет. Если есть возможность показать цвет объекта, то его обязательно нужно показывать. Его можно сделать чуть более ярким и контрастным, но не переборщить, чтобы все выглядело естественно». При описании того или иного объекта для незрячих всегда нужно делать акцент на цвете. Но помимо цвета важен еще и размер оригинала. Какими приемами ты пользуешься, чтобы незрячий человек мог представить истинный размер предмета или здания? Если оригинал небольшой, то нагляднее и проще собрать модель в масштабе один к одному. Так мы сделали яйцо Фаберже. Если оригинал монументальный архитектурный памятник, то рядом с макетом можно поставить фигурку человека, выполненную в том же масштабе. И незрячий посетитель при осмотре уже сможет понять пропорции. Нужно всегда оговаривать, в каком масштабе выполнен макет и каковы размеры оригинала. Но если сказать, что здание 30 метров высотой, то это будет неинформативно для незрячего человека. Лучше сказать, в оригинале этот объект высотой с десятиэтажный дом, например. По какому принципу ты выбираешь объекты для своей работы? Любой или заказ выполняешь? Выбираю не одна я. Мы всегда работаем с куратором выставки или с человеком, который готовит выставку. Привлекаем и дизайнера. У куратора есть свое видение экспозиции. Это какая-то история, которая развивается и приходит к кульминации. Нам очень важно показать ключевые моменты, которые раскроют тему выставки. Исходя из этого, начинаем думать, как технически это возможно осуществить. Например, показать объект не целиком, а его часть. Или показать весь объект на плоскости в виде барельефа, а какую-то его часть вынести в более крупном масштабе и в объеме. Выбор объекта каждый раз происходит по-разному. Важно, чтобы сотрудники музея были готовы принять особенных посетителей и грамотно адаптировать для них выставку. Скажите, пожалуйста, кто и как тестирует тактильные макеты, прежде чем они будут размещены в музее или на выставке? Архитектурные макеты достаточно сложные. Чтобы привести их к стопроцентной готовности, нужно много времени. В процессе изготовления мы заранее пытаемся просчитать, какие элементы нужно убрать, а какие оставить. Что-то можем увеличить, например, в вертикальном масштабе, чтобы лучше представить детали. Протестировать модель до экспонирования, к сожалению, получается не всегда. Но когда получается, то это невероятно полезно, так как мнения бывают очень разные, и мы стараемся учитывать все. На самом деле, с каждым новым проектом у нас, естественно, появляется больше опыта. И когда, например, открывается выставка с нашими тактильными макетами, я хожу почти на каждую экскурсию и всегда спрашиваю посетителей, что им нравится, что было удобно, что понятно, что непонятно. Все это я записываю для себя, помечаю и учитываю в дальнейшей работе. А сами прощупываете свои модели с закрытыми глазами? Да, всегда. «Смотрю, чтобы не было острых углов, чтобы все было тактильно безопасным и приятным на ощупь, по возможности. Друзей прошу знакомых. Иногда приглашаю незрячих друзей для просмотра модели до ее экспонирования. В Российской государственной библиотеке слепых есть собрание макетов архитектурных памятников, которые изготовлены различными мастерами. А чем ваш метод создания тактильных макетов отличается от метода других мастеров?» У разных мастеров, исходя из их начального образования, разнится подход к изготовлению макета. Например, скульпторы сначала лепят модель, потом ее формуют и отливают. Поскольку я по образованию дизайнер, мне проще и удобнее начертить объект на компьютере. На самом деле технологий очень много, и каждый мастер опирается на свои навыки, компетенции и те технологии, которыми он владеет. Например, если мы говорим об рельефе, то его можно слепить из пластилина, отформовать и отлить в пластике, в металле или в каком-то полимерном материале. Можно сделать его с помощью фрезы. Это будет чертеж на компьютере 3D-модель. Ее потом вырезает фреза из дерева или из специального модельного пластика. Можно напечатать на 3D-принтере и потом обработать. Каждой технологии масса своих нюансов. Непрофессионалы никогда не смогут сказать, по какой технологии это сделано, если перед ними уже готовый барельеф с чистой обработанной поверхностью и готовый к тактильному осмотру. Да, это не так уж и важно, главное, чтобы были соблюдены принципы тактильного макета. Чтобы он был понятным, наглядным и функциональным Совсем недавно в храме в Химках Я видела прекрасную тактильную икону Святой Матроны Сделанную вручную Кто ее сделал, я, к сожалению, узнать не смогла Икона вырезана из дерева Видно, что работали специальными резцами для работы по дереву Раскрашена она не очень ярко Для слабовидящих это, возможно, недостаточно Но сама по себе работа невероятной красоты к ней можно подойти и тактильно посмотреть любому. Она хорошо обработана, на ощупь приятная. В Голландии, в Гааге, э, в парке есть модель голландского города в масштабе 1 к 25, составленная из макетов типично нидерландских зданий и сооружений, оригиналы которых находятся в различных частях страны. Незрячий может подойти к каждому макету, осмотреть его и получить представление о голландской архитектуре. Не хотелось бы вам сделать что-то подобное в Москве или каком-то другом городе? Это на самом деле моя мечта. Потому что каждый раз, когда ко мне подходят незрячие и слабовидящие люди на выставке после осмотра тактильного макета какого-нибудь архитектурного сооружения, например, стадиона, они говорят «Ничего себе! А я и не знал, что это выглядит именно так». Зрячим все это доступно и просто, а незрячие люди, к сожалению, лишены этой возможности. Они хотят знать, как выглядит Покровский собор, Кремль, Большой театр и так далее. Они хотят ориентироваться в городе и чувствовать его вокруг. И изучать архитектурные памятники непосредственно на месте их расположения, да? Да, конечно, это необходимо. Всем посетителям нашей выставки «Архитектура стадионов» мы задавали вопрос. Было бы вам интересно, если бы в городе стояли макеты того или иного архитектурного сооружения, например, церкви или какого-то исторического здания? Практически все отвечали, что, конечно, это было бы очень интересно. Недавно вы закончили курсы тифлокомментирования в Институте Реакомп и получили квалификацию тифлокомментатора. Как вы планируете использовать полученные знания в своей работе? Уже на втором занятии я осознала, насколько для меня как человека, который занимается тактильными моделями, будут полезны знания в области тифлокомментирования. Теперь я хорошо понимаю, что важно обозначить на тактильном макете и на чем нужно акцентировать внимание. Как выстроить логику перемещения от объекта к объекту на выставке. И как подавать отдельные элементы здания. Я пошла учиться тифлокомментированию, потому что поступило несколько запросов из музеев сделать не только макет, но и словесно описать его. Сам по себе макет прекрасен, но он не работает без описания. Для этого рядом с незрячим должен находиться или профессиональный тифлокомментатор, или экскурсовод, который грамотно расскажет, что это за объект. Люди с нарушением зрения нуждаются в дополнительных пояснениях. Они всегда задают вопрос, если что-то непонятно. Так я поняла, что необходимо пройти эти курсы, поскольку мы стараемся решать вопрос комплексно, не просто сделать макет, но и правильно описать его. У нас журнал для школьников. В связи с этим вопрос. Не планируете ли вы сотрудничать со школами для слепых и слабовидящих детей? Создавать тактильные макеты для учебного процесса? У меня есть опыт работы с детьми. И я бы с удовольствием сотрудничала со школами и на постоянной основе. Надеюсь, что когда-нибудь это случится. В каких музеях незрячие люди могут увидеть ваши макеты? На сегодняшний день мы делали макеты только для временных выставок. Постоянная экспозиция моих работ пока есть только в Опскове. Есть совместные планы с Московским музеем архитектуры, но это тоже будет временная выставка. Еще есть несколько музеев, с которыми мы ведем переговоры, но об этом говорить пока рано. За последние несколько лет, на ваш взгляд, объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры стали доступнее для инвалидов по зрению? И какими темпами идет развитие программы «Доступная среда»? Часто так бывает, что где-то все уже давным-давно произошло, а мы начинаем догонять. При этом догоняем мы очень интенсивно. Большое значение, конечно, имеет человеческий фактор. Вот с кем я сталкивалась в музеях, так это с неравнодушными людьми, на энтузиазме которых все и держится. Именно они двигают весь процесс. Я с большим уважением отношусь к музейным сотрудникам, которые своими силами делают нужные вещи». Ведь чтобы реализовать специальные программы, не обязательно затрачивать большие средства Самое главное, что нужно сделать, привлечь людей в музей, показать, что их хотят там видеть Не нужно заказывать какие-то дорогие макеты Часто в музеях уже есть такие экспонаты, которые можно осматривать тактильно, и они от этого не пострадают Было бы желание что-то сделать для инвалидов по зрению Многие музеи уже сейчас проводят прекрасные мастер-классы, используя простые подручные материалы. Обыгрывают это каким-то невероятным образом, заинтересовывая посетителей. И дети, и взрослые получают удовольствие от того, что пришли в музей, приобрели новые знания. Они понимают, что неизолированы, мир открыт, и есть места, куда можно приходить, где их ждут. Текст читал Дмитрий Гурьянов.